0: This is America Expuesta. America Expuesta. With Josué and Christopher Peña.
1: Welcome to another episode. Hola, ¿qué tal amigos de America Expuesta? Estamos otro episodio más. Este día traemos un invitado especial que nos visita desde la ciudad de Provo, en Utah. Eh, nuestro invitado se llama Howard Flores, quien es un empresario local y quien ha tenido mucho éxito. Así que, les presentamos a Howard. Gracias. Howard, bienvenido. Gracias, gracias por la invitación. Gracias. Eh, contanos, Howard, ¿qué, eh, ¿quién es Howard Flores? ¿A, ¿A qué se dedica?
0: Pues mira, desde el comienzo um, vine a Utah por primera vez en el 2015. Um, no tenía metas ni planes establecidos. De hecho, venía solo por un mes a, a pasear, conocer y visitar familiares. Y al conocer el lugar algo me atrajo y, y decidí prolongar mi estadía. Luego prolongué mi estadía un poco más. Y después de eso decidí mudarme por completo, dejar mi carrera universitaria en Honduras y empezar todo de nuevo acá. Viendo nuevas oportunidades que por alguna razón no veía en mi país. Y me mudé para acá. Um, empezamos a trabajar, estudiar, um, hacer todo lo que normalmente pues, tú crees que necesitas hacer para tener éxito en tu vida. Um, y poco a poco empecé a recuperar eso de mis metas, de mis sueños, de, de qué es lo que quería hacer uh, Howard Flores ¿verdad? En, en mi vida. Um, uh, conocí a mi esposa, nos casamos y um, tenía un trabajito ¿verdad? en el que um, la, la pasábamos. Simplemente
1: eso. Contame, entonces, eh, ¿venís desde Honduras? ¿De qué ciudad de Honduras? Eh, ¿Qué hacías allá? ¿Qué estudiabas? ¿Qué trabajabas? ¿Qué, ¿Cuál era tu vida en, en Honduras y de dónde venís?
0: Um, bueno, yo estaba casi siempre en San Pedro Sula. Era donde estudiaba. Uh, mi familia vivía en Santa Cruz de Ojoa, entonces estaba como más o menos una hora de por el, lago. por el lago, correcto. Entonces yo viajaba verdad, todos los días, desde Santa Cruz de Ojoa hasta San Pedro Sula, donde estaba la universidad. Um, atendía la universidad pues, de lunes a viernes, porque mi carrera era ingeniería civil. Entonces, de lunes a viernes en la universidad, por las tardes, um, trabajaba con mi papá. Siempre trabajé con mi papá. Desde la edad de 12 años, quizás no porque tenía la necesidad, pero siempre vi algo en él que me llamó la atención um, y decidí siempre después de la escuela, después de la universidad, desde la edad de 12 años, trabajé con él para poder obtener mis propias cosas verdad, por eh, mérito esto, propio.
1: Entonces vos vivías en, el, en las inmediaciones del lago Yohoa? ¿Y trabajabas con tu papá ayudándole en qué? ¿Qué hacías con él?
0: Mi papá um, fue un empresario, tuvo un negocio por 20 años. Um, hacíamos puertas, ventanas, todo lo que era relacionado con vidrio y aluminio. Y ese era el ambiente en el que nosotros nos desenvolvíamos.
1: O sea, vos estabas en los talleres, estabas en...
0: Yo, yo estaba encargado de la parte de la instalación. Entonces, por lo general, mientras yo estaba en la escuela... O en la universidad, eh, los muchachos en el taller fabricaban. Y cuando yo llegaba, pues ya había algo para instalar. Entonces ya estaba todo cargado. Yo agarraba el carro y vámonos a instalar. Instalábamos una, dos, tres casas, dependiendo de lo que había que hacer durante el día. Y, y esa fue mi rutina,
1: ¿verdad? Desde, pues, desde que te mencioné, 12 años. ¿Y tu papá te ponía a instalar las cosas? ¿Te ponía a manejar? ¿Te ponía...? Pues bueno, al principio, um, obviamente era más un ayudante, claro.
0: Y hacía pues las cosas que yo podía. Cuando llegué a tener la edad de más o menos entre 16 a 18 años, que ni siquiera tenía una licencia para ese entonces. <risa> Aún así, yo manejaba, iba y tenía un ayudante técnicamente con el cual íbamos y hacíamos el trabajo. Cuando cumplí los 18 años, que pues ya tenía una licencia y podía manejar legalmente, um, Empecé a, a hacerlo con un poco más de, de, de impetud. Um, pero a los 18 años decidí um, darle una pausa a mi vida y servir una misión. Entonces, a los 18 años salí de Honduras para Guatemala a servir una misión de tiempo completo. Y estuve ya por dos años. Regresé en el
1: 2014. A todo esto, tú estabas... ¿Habías comenzado ya los estudios o ni siquiera sabías que querías estudiar? Um,
0: sabía lo que quería estudiar.
1: Siempre supe
0: que quería ser un ingeniero. No tenía claro si iba a ser un ingeniero industrial, eléctrico o civil, pero siempre supe que quería ser un ingeniero. Y no comencé los estudios antes de irme a la misión. Uh, justo después de mi graduación, exactamente un mes y medio después, salí a la misión. Entonces, uh, solamente terminé mi, mi high school. Y al regresar de la misión pues fue cuando comencé la universidad y seguí haciendo lo mismo con mi papá uh, por las tardes después de la universidad, trabajando y teniendo esa rutina de, de escuela, trabajo, estudio. Pasar ocupado. Ocupado. Técnicamente yo pasaba, qué te diría, 18, 20 horas eh, en el ejercicio de entre estudiar, viajar, trabajar, y lo poco que tenía para dormir uh, era una, una rutina honestamente muy pesada uh, para darte un ejemplo mi primera clase en la universidad era a las 7 de la mañana y yo vivía uh, por el tráfico en la mañana una hora y media de distancia.
1: Sí, sí. Me recuerdo que la ciudad de yohoa queda un poco lejos de San Pedro, pero son ciudades hermanas que Correcto. se conectan.
0: Sí, pero de todos modos el, el, el tiempo en la mañana era como de una hora y media para poder llegar a la universidad. Entonces yo me levantaba cuatro, cuatro y media de la mañana a prepararse, salir para la universidad, desayunar algo y estar a las siete de la mañana en la primera clase Salía una de la tarde más o menos de la universidad. De regreso, dos, dos y media ya estaba en la casa. Ya había almorzado en el camino y tres de la tarde ya estábamos trabajando. Trabajábamos hasta, lo que, hasta que termináramos el proyecto, o sea, seis, siete de la noche. Luego
1: regresaba a casa.
0: Y Ingeniería Civil es una, es una carrera que demanda mucho tiempo.
1: Y, y aparte de estar estudiando, de estar viajando, estabas también trabajando y apoyándole a tu papá en el negocio.
0: Sí, claro. Ese tiempo, de, ese lapso de tiempo entre 3 de la tarde a 7 de la noche estábamos haciendo instalaciones para mi papá. Y después de ese tiempo era que yo dedicaba para estudiar,
1: hacer tareas y todas las responsabilidades de la universidad. Y, y entonces, ¿qué es lo que te trajo a, a aquí, a ese estado, a Utah? ¿Qué te trajo a los Estados Unidos? Mira, es una pregunta que de hecho me la han hecho muchas veces.
0: Y no sé si tengo una respuesta 100% clara. Yo sé que, bueno, obviamente yo creo en un ser divino y creo que él nos guía hacia el camino que debemos de seguir, porque obviamente él nos conoce mejor que a veces nosotros nos, conemos, nos conocemos a nosotros mismos. Entonces, um, como te decía al principio, yo vine a Utah a visitar. Yo venía por un mes en, en el periodo de descanso de la universidad. Y por, por el ritmo de vida que llevaba, mi papá me dijo, hey, tómate un descanso, anda un mes, uh, tómate tu tiempo y regresás con ánimo a seguir. Pero durante, durante el tiempo aquí en Utah, no sabría decirte. Lo único que yo puedo creer es que ese ser divino en el que yo creo me inspiró a, a quedarme en este lugar porque quizás mi futuro tenía que ser aquí. No sé qué más decirte. Um, pero me sentí tan inspirado a, a quedarme aquí porque era una gran decisión dejar a mi familia, dejar tu todo negocio lo que tenía, pues el negocio. Estudios. Los estudios, ¿verdad? Que era un gran sacrificio, pero eso era lo que sentía que tenía que hacer. Entonces, lo hice. Y llegué a Estados Unidos en el 2015, en el mes de abril. Y recuerdo que traía... Lo único que traía era mi mochila. La misma mochila que utilizaba para la universidad. Era todo lo que yo traía. Porque obviamente venía solo por un mes. Y... Cuando decidí quedarme, pues empecé. Poco a poco, con el trabajo, me matriculé en la universidad para aprender uh, inglés, porque ni siquiera sabía nada de inglés. Y poco a poco empecé a comprarme mi, mi primer carro, ¿verdad? alquilar un propio apartamento para vivir y, y todo lo que pues, necesitas
1: ¿verdad? Para, para estar bien. Howard, pero, pero si estás allá en Honduras, tenés un negocio, estás trabajando, tenés tu carreras. ¿Habías visualizado un futuro en Honduras y la visita acá de un mes te cambió totalmente la perspectiva de la vida? Sí, sí,
0: tal como lo escuchas. Y aún para mí a veces eh, resulta un poco difícil de creer, ¿verdad? Bueno, ¿cómo dejarías todo atrás? Como tú dices, yo estaba viendo mi futuro como un ingeniero civil en mi país, con éxito y pues eso era lo que durante toda mi vida yo me había preparado ¿verdad? para hacer y jamás, jamás me hubiese imaginado que yo iba a vivir en este país uh, nunca fue una de mis metas, yo conozco mucha gente que ha anhelado ¿verdad? siempre vivir en este país nunca fue mi anhelo y nunca tuve una meta de decir ok yo me voy a ir no, yo siempre me visualicé en mi país como un ingeniero uh, y teniendo una vida allá pero como tú dices, ese mes me cambió de una forma en la que yo estuve dispuesto a dejar todo atrás y, y empezar de nuevo por, por las razones ya mencionadas ¿verdad? anteriormente.
1: Entonces venís, ves las montañas nevadas, ves que todo es más limpio, más seguro, ves muchas oportunidades de, de trabajo, de negocios y... ¿Cuál fue tu primera oportunidad? ¿Dónde empezaste a generar un poco de ingreso que, que te permitió, como tú me dijiste, es tener una, un apartamento, un carro? Porque a veces eh, el, el inicio es lo más difícil. Así que me gustaría escuchar qué, qué, qué fue para ti, cómo fue tu inicio.
0: Sí, es, es, es duro. Um, yo pues, tenía un, un par de familiares ¿verdad? Que, que vivían acá, que eran quienes yo llegué a visitar. Y ellos me brindaron apoyo por los primeros uh, meses. Y uno de mis primos, uh, en su trabajo, necesitaban a un ayudante. Entonces él me dijo, hey, ¿qué? ¿Estás dispuesto a trabajar? Y yo le dije, bueno, claro, no, no puedo estar aquí en la casa, ¿verdad? Después de tener una rutina tan pesada y solo llegar y estar en la casa, estás, Tenías a, punto que hacer algo. De, sí, estás a punto de volverte loco. Entonces yo le dije, claro, tomo la oportunidad, voy y, y empezamos a trabajar. ¿Qué? Y de hecho, ese trabajo que te estoy
1: mencionando, que yo empecé... Uh, pues es en el que me desenvuelvo ahora mismo. ¿Y qué era ese trabajo? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué era ese trabajo? ¿Qué es lo que estabas haciendo? ¿Cuáles eran sus funciones? Mira, empecé como, como un ayudante.
0: Empecé uh, 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 pues desde cero. ¿verdad? Nos encargábamos de hecho de instalaciones y yo estaba más o menos familiarizado con, con el hecho de, de fabricar algo y y lo instalar. Y instalarlo. Pues. Entonces, um, me sentía cómodo. Nos dedicábamos al negocio del granito. Entonces, estuve ahí por un par de meses. Um, me ambienté. Quizás porque estaba muy familiarizado con el hecho de, de, de salir a instalar. Y me gustó mucho. Me gustó. Um, después de un par de meses, me moví a, a una mejor oportunidad dentro de, del mismo ambiente, del granito. Y... Seguí ahí, seguí ahí, seguía ahí, hasta que... El,
1: el granito acá lo utilizan para las cocinas, lo utilizan para los acabados finos.
0: Correcto. Hacíamos um, principalmente eh, casas, ¿verdad? Casas en las personas, donde las personas viven. Uh, el principal objetivo del granito es tener una superficie limpia en la cocina, en los baños en las paredes de los baños um, que tú puedas limpiar muy fácil y obviamente um, es un acabado muy fino que le da un toque elegante a tu casa entonces especialmente en, en ese tiempo y hasta ahora en Utah eso era algo que todo el mundo quería tener si tú compras tu casa y no tiene granito, tú quieres tener granito por la razón que sea entonces uh, es algo muy popular eh, y pues obviamente en ese momento y hasta ahora es algo que todo el mundo busca.
1: Entonces hay oportunidades uh, por todos lados para hacerlo. Y cuando estabas acá y empezabas a ver que había un mercado inmenso, eh, ¿visualizaste cuál sería tu próximo paso? ¿Cuál sería el avance en tu vida profesional? ¿Visualizaste eso? Pues fíjate que no hasta ese punto.
0: Um, en, en ese punto yo empecé... Uh, a ver cómo mejorar procesos, cómo hacer cosas uh, de una mejor manera o de una manera diferente que te pudiese ahorrar tiempo,
1: esfuerzo y evitar ciertos errores que se cometen. Ahí estaba la, la mente del ingeniero pensando cómo mejorar el proceso. Estaba viendo la, la, las carencias, estaba viendo las debilidades y empezaste a, a planificarlo.
0: Correcto. Entonces um, empecé, empecé con eso simplemente por el hecho de querer ser mejor en mi trabajo, ¿verdad? O si sea, yo, vos era una, inicia, una iniciativa propia. Correcto. Yo, bueno, por ejemplo, um, había un proceso que era el que yo estaba encargado y yo dije, ok, bueno, este proceso me toma mucho tiempo. Si yo lo hago de esta forma, quizás me voy a ahorrar tiempo. Tiempo es dinero. Uh, si me ahorro material, eso es dinero. Entonces, si tú eres un dueño de negocio y alguien te dice, hey, fíjate que me parece que estas cosas se pueden hacer de una manera diferente y eso te va a ahorrar tiempo, materiales y dinero. O sea, para mí, a, a este punto, si alguien viniese y me dijese, hey, puedes hacer esto para ahorrar tiempo, dinero, esfuerzo, claro, pues quiero escucharlo a ver qué es. Pero mi reacción fue totalmente la opuesta cuando vi que a las personas a las que yo les presentaba el plan no, no les parecía y uh, hay, hay algo que ciertas personas tienen miedo al cambio y yo he sido una persona que nunca he tenido miedo al cambio y por eso es que estuve dispuesto a dejarlo todo y empezar de nuevo y de cero porque no tenía miedo al cambio y quizás con las personas con las que yo
1: trabajaba tenían miedo al cambio y ellos Ya tenían todo bien estructurado, ya tenían su negocio. O sea, un cambio podría ser radical, podría cambiar todo y no querían hacerlo.
0: Sí, no, no estaban dispuestos a hacerlo. Y pues, como te digo, yo no entendía por qué. Si, si todo apuntaba a que ellos iban a tener um, procesos mejores en los que iban a ahorrar tiempo, dinero, recursos... Esfuerzo. Entonces no tenía sentido
1: para mí que ellos no quisiesen. Entonces, vos se los presentabas a tus superiores y estas personas no, no, no te daban, no te, no te paraban bola, como decimos nosotros. Sí, no, ellos
0: no. Um, um, pues exactamente, ellos dicen: No, tenemos mucho tiempo haciendo esto, no creo que lo que vos pensés nos vaya a ayudar. Y me sentí un incómodo en mi primer trabajo después de eso. Me movía a otro trabajo y ver si tenía, pues, resultado mi, mi esfuerzo de planeamiento y, y, y de pensar en, en acerca de esos procesos y todo, y fue lo mismo. Um, me movía a un tercer trabajo y resultó totalmente igual. Entonces, en ese punto, y, y yo creo que en este tercer trabajo, las cosas fueron un poco más dramáticas, porque. Um, mi jefe me trataba no tan bien, o sea, me trataba honestamente mal, ¿verdad? Y recuerdo todavía las palabras que él me dijo después de, de que tuvimos una reunión en la que yo le expresé ciertas cosas que podíamos hacer mejor. Y él me dijo, yo tengo 15 años en este negocio y vos no me vas a venir a decir a mí que puedo hacer mejor. Porque vos
1: tenías, eh, ¿qué? ¿Un año?
0: Estás años? hablando de un año y medio, Máximo, máximo un año y medio en, en, en el mercado. Y, y obviamente era poco tiempo, ¿verdad? A comparación al tiempo que otras personas tenían. Uh, pero no creo que... que... O sea, mira, yo, yo pienso que de todos podemos aprender algo. Y aunque yo ahora tengo uh, ya un par de años en el mercado, yo sé que puedo aprender de alguien que tenga un par de meses. Porque de todos podemos aprender así como de personas que tienen mucho tiempo haciendo algo, así como de personas que están empezando a hacer algo. Porque todos tenemos diferentes perspectivas y creo que de eso se trata. verdad, Aprender de todos, um, porque todos tenemos un, un pasado diferente. Quizás uh, algo que yo no
1: aprendí, que, que tú hayas aprendido. Y yo puedo aprender de ti así como tú puedes aprender de mí. Claro. Ya lo escucharon, amigos, de, par de palabras de sabias de Howard Flores. Si ustedes están empezando algo, si ustedes ya tienen tiempo en algo, no importa eh, el tiempo que tengan, siempre pueden aprender algo nuevo, aunque tengan todos los años de experiencia. Entonces, les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y darle clic a la campanita, recuerden. Entonces, Howard, seguimos. Entonces, vos a mejorar el proceso... Bueno, empezás a, post, a, a, a postular a tus superiores, recibís una oferta, dos ofertas, tres ofertas y ninguna te lo acepta. Nadie. Y, pero vos creías en tu idea. Claro. Y, y, ¿Y cuándo es que empezaste entonces a decir, ok, ya, ya no voy a pedir consejos, hoy yo, hoy yo voy a tomar mis consejos y lo voy a hacer realidad?
0: Sí, después de, de, de ese punto en el que te decía... Eh, en el tercer lugar en el que yo trabajé y mis opiniones no valían para nada, yo dije, bueno, entonces yo creo que lo que yo he aprendido hasta ahora uh, se puede mejorar. O sea, siempre hay oportunidad para mejorar. Entonces um, decidí empezar desde desde el, desde muy abajo y obviamente no tenía la capacidad en ese momento para hacer todo el proceso. Entonces empecé a hacer el proceso de la instalación. Entonces yo ofrecía mis servicios a las compañías grandes que ellos tenían la capacidad de vender, de fabricar o producir, pero necesitaban ayuda a la hora de instalar. Entonces ah, compré mi herramienta, compré todo lo que era necesario y empecé a hacerlo de esa forma. Solamente de la parte de la instalación.
1: ¿No tenías las, toda la indumentaria que necesitaba?
0: Sí, no tenía, no tenía todo. Tenía solamente esa parte de la instalación. Y lo empecé a hacer así. Y empezamos, empezamos. Fue duro. En ese momento, um, estamos hablando del 2016, en Utah había tanto trabajo, pero también tantas personas que, te, que tenían la experiencia, Quizás mucho más experiencia que yo, su herramienta, mejor herramienta que yo. Entonces era un poco difícil en ese momento encontrar cabida dentro de ese gran mercado que ya estaba quizás muy establecido. Pero con paciencia logramos acomodarnos en un par de lugares y empezamos. Empezamos a hacer solo la parte de la instalación, la instalación, la instalación y... En los tiempos en los que no había algo para instalar, no me iba a mi casa ni me iba a pasear. Me quedaba en el taller observando los otros procesos uh, que yo no hacía. Entonces, viendo cómo hacían el proceso, por ejemplo, de la fabricación, cómo se hacía el proceso de, de hablar con clientes o cómo conseguir clientes. Entonces, uh, mientras yo hacía lo de la instalación, Ahí fue donde dije, ok, también puede ser que haya una oportunidad de vender. Entonces, uh, después de un par de meses de solamente instalar, empecé a ver la posibilidad de vender. Y fue otro desafío, porque te encuentro... ¿Había vendido antes? No, no mucho, no tenía experiencia en vender, um, como dije antes no tenía un problema para hablar con personas porque servía una misión y eso me desarrolló una habilidad para poder comunicarme con las personas sin miedo um, y siendo muy abiertos ahora me encontraba con un desafío quizás aún más grande, estar en un país donde no era el mío, hablar un país eh, perdón, hablar un idioma que no era mi idioma
1: natal entonces habían otros desafíos sí I, I... Hay ciertas barreras mentales que a veces unos cuando viene de un país de Latinoamérica se le presentan oportunidades, pero tal vez a veces tenés miedo porque decís, "Ah, yo no tengo una gran empresa" o "Ah, yo no hablo el idioma perfecto" o "Yo no tengo la red de contactos" o "Yo no tengo nada como lo tenía allá". Entonces, tu mente empieza a pensar en todos estos paradigmas y eso no te deja avanzar. Pero en el cambio, ¿tú cómo los afrontaste? Bueno, como como te dije antes, Creo que mi virtud en
0: cuanto a todas estas cosas negativas que iba encontrando en el camino es que yo nunca tuve miedo a nada. Um, al principio, bueno, antes de empezar a instalar, no tenía una camioneta, no tenía la herramienta, no tenía un ayudante. Entonces con esas cosas simplemente cualquiera hubiera dicho, bueno, no puedo y me rindo. Pero yo nunca tuve miedo. Fui y lo conseguí luego cuando me encontré con el hecho de ok, es hora de vender pero bueno, tengo desafíos con el idioma ah, ¿a quién le voy a vender? No, no importa que tú tengas un buen producto
1: pero si no tienes a quién venderlo no sirve de nada especialmente cuando en Utah hay una gran población que no habla español correcto entonces ah, en ese punto
0: tuve que tomar una determinación para muchos quizás no tendrá sentido pero pero me retiré de la escuela y empecé a estudiar inglés en mi casa, por mí mismo, de formas y métodos que encontré en internet. Y eso me ayudó a generar confianza para ir y poder hablar con un cliente y hacer una venta. Y luego que haces tu primera venta y te sientes tan feliz y vas y haces la segunda y ya es más fácil. Vas a hacer la tercera, la cuarta, la quinta y todo se va volviendo mucho más fácil. Entonces tú sientes que tienes la capacidad no solamente de hacer eso, sino también de hacer otras cosas. Entonces uh, empecé a hacer pequeñas ventas, pequeñas ventas, pequeñas ventas. Mira, el estado de Utah es un estado uh, tan fuerte en cualquier tipo de, de mercado en el que tú te encuentres. Y hay compañías tan fuertes, tan grandes, que tienen su sistema ya establecido, que por en medio de, 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 de todas su, um, sus funciones y de los métodos en los que ellos hacen sus cosas, siempre hay clientes que pasan. Porque son trabajos que no son tan grandes, uh, son un poco más complicados o les quitan un poco más de tiempo. Y cuando tienes una empresa muy grande, quizás esos, esos trabajos ni te interesan. Entonces, uh, hay un nicho. Correcto. Entonces, yo empecé a, a, a ver esa oportunidad, no con clientes grandes o con proyectos grandes, porque ni siquiera tenía la capacidad, pero con esas cosas pequeñas que muchos dejaban de improviso porque no les interesaba o por la razón que tú quieras. Entonces empecé con esos clientes que no encontraban a alguien que le solucionara su problema. Mira, tener un negocio es encontrar un problema que alguien tenga y solucionarlo. No importa qué hagas, alguien va a tener un problema y tú tienes que encontrar la oportunidad y la forma de solucionar ese problema. Entonces habían personas que tenían un problema. Y yo fui y brindé mis servicios para solucionar ese problema. Entonces um, empezamos. Empezamos a vender una venta muy pequeña. Una venta pequeña. Instalando, tratando de manejarlo todo al mismo tiempo. Hasta que llegó el punto en el que algunas personas me llamaban ya. Por, por contactos, ¿verdad? O oh, el vecino le dijo al vecino y el amigo le dijo al amigo, y etcétera. Entonces, tenía en ese momento acaparado la parte de la
1: instalación y la parte de las ventas, pero no tenía un taller. Entonces, el proceso podría, tu historia podría ser así. Eh, empezaste a, bueno, primero te aventuraste al cambio. Después, comenzaste a Aprender como un ayudante, luego ganaste experiencia, luego evaluaste el proceso y trataste de mejorarlo, postulaste estas mejoras, se te rechazó una, dos, tres veces, nadie te escuchaba con, tus, con, tu, con tu proceso, con tu mejora del proceso. Aprendes a vender, aprendes las otras partes del proceso que no conocías, cómo obtener el cliente, cómo hacer lo demás... Y de pronto entonces te empezás a vender y a vender y a lanzarte vos, a instalar. Tal vez no tenías todas las herramientas, tal vez no tenías una troca o un pickup, pero tenías agallas. Sí,
0: mira, um, a este punto había muchas piezas que, que, que estaban sueltas que, o quizás piezas que yo no tenía. Pero no te puedes enfocar solamente en lo que no tienes. Tienes que enfocarte en lo que tienes ¿Y cuánto vale eso que tú tienes? ¿Qué es lo que tenías? Mira, si, si me decís que no tenías nada. Mira, tenía el deseo. Que eso es algo principal. Tenía la fe que lo podía hacer. Tenía la habilidad para hacerlo. Entonces, um, me puse a recopilar todas esas cosas que yo tenía y a buscar qué era lo que no tenía. Entonces, a este punto, como te digo, um, ya personas te llaman, clientes te llaman, empiezas a conocer a otras personas y ya te empiezas a meter en, en el mundo verdad de, de, del granito, llamémoslo así, ¿verdad? en el ambiente en el que tu mercado se mueve. Un día recibo una llamada de alguien que conocía a mi papá y le dice, fíjese que necesitamos a, a alguien que nos ayude a trabajar. No quiere venir a trabajar para nosotros. Entonces, en este punto, mi papá trabajaba conmigo. Yeah. Y le dice mi papá, bueno, ¿y, y, ¿y qué servicios es lo que usted ofrece? No, le dice, nosotros nos movemos en el mercado del granito. Ah, ok, perfecto, le dice mi papá. Nosotros, mi hijo y yo, nos dedicamos a eso. Entonces, le dice mi papá, bueno, ¿y qué servicios necesita? Y él le dice, bueno, necesitamos a un instalador. Oh, perfecto, le dice mi papá. Mi hijo, eh, él, él sabe hacerlo. Ah, hasta a este punto ya tenía una empresa constituida. Obviamente ah, era una empresa muy pequeña ah, que nadie conocía. Ah, teníamos un par de herramientas y le dijimos, ok, mire, nosotros ocupamos a alguien que haga el proceso de fabricación, pero nosotros podemos brindar la ayuda en el proceso de instalación. Entonces nos reunimos, uh, compaginamos y logramos uh, acomodar todas las piezas y empezamos a trabajar. Entonces él hacía el proceso de la fabricación y las ventas de su propio uh, negocio. Yo hacía las ventas de, de mi propio negocio. Él fabricaba sus ventas y mis ventas. Y luego yo instalaba la venta de ambos.
1: Entonces, estuvimos así. Estamos hablando, creo, 2019. O sea, pasaron, pasaron varios años. Desde el 2016 me dijiste que sí. llegaste. Empezaste desde el mismo 2016 en este mercado del granito. Sí. Estuviste cuatro años o ¿qué? De tres años aprendiendo. Más o
0: menos, correcto. Desarrollando métodos y viendo qué se podía hacer mejor. Ah, um, luego llega el 2019 estamos hablando tal vez mayo un poquito antes del verano y empezamos a trabajar con esta persona que te menciono y nos, nos unimos de una manera a... que no sé, no sé ni cómo explicarte creo que, creo que en el trabajo tiene que haber armonía y eso es lo que teníamos, él hacía muy bien su proceso yo hacía muy bien mi proceso y ambos estábamos bien en, en un negocio para que un negocio sea bueno y fructífero tiene que beneficiar a todas las partes que están involucradas entonces um, o sea si, si uno no
1: sale beneficiado
0: no, no funciona uh, porque si tú no estás contento con la parte que estás haciendo porque tienes un problema o porque no se te paga lo suficiente o, o por la razón que tú quieras no va a haber armonía y si en, un, en una empresa no hay armonía, no van a funcionar las cosas.
1: Mira, una, una de las cosas que, que a veces me gusta comparar es que a veces en nuestros países tendemos a ser el, el que da el servicio más barato eh, para lograr una venta. O tratamos de regalar un montón de cosas para lograr un cliente. ¿Cómo, ¿Cómo es que funciona esto acá en este mercado? Porque aquí nadie rebaja, todos los precios son bien estándar ¿Cómo, ¿Cómo te metes en eso? ¿Cómo, ¿Cómo lo respetas? Mira, tan
0: interesante tu pregunta que de hecho um, uno de mis muy buenos amigos en Honduras, él tiene una empresa fructífera en Honduras, uh, estuvo en mi casa hace un par de semanas y él me hacía de hecho esa pregunta. Y yo le decía, ok, estos son nuestros precios. Él me dice, oh, explícame un poco de tu negocio y todo. yo le digo, no, así ah, mira es cómo lo manejamos. Estos son los precios. Esto es lo que los clientes más o menos hacen. Y no, nosotros resolvemos estos problemas. Y él me dice, oh, pero aquí yo veo algo malo. Me dice, ¿a qué pasó? No, es que vos no estás dejando, me dice, un margen para debatir con el cliente. Me dice, ¿cómo así? Le digo, no, me dice, o sea, vos vendés un proyecto por... X cantidad y el cliente te va a decir, oh bueno, pero ¿y cuánto menos? ¿verdad? Y eso es a lo que tú dices, estamos acostumbrados en nuestro país a las rebajas. Y ah, hasta que te, que te saquen la última gota. Como decía mi tío, llorar. ¿verdad? Llorar hasta que tú puedas sacar todo lo posible eh, menos de un producto, ¿verdad? sin importar que sea. Aquí no existe eso. Al menos en el mercado de Utah, aquí no existe eso. O sea, yo doy mi precio y ese es mi precio establecido en base a costos, empleados, um, instalación, fabricación. ¿Local? Todo, ¿verdad? Entonces, um, una persona tiene dos opciones. Después de que tú envías un estimado de un proyecto, la persona tiene dos opciones. ¿Te contrata para hacer el proyecto? ¿O simplemente va y busca a alguien más? Pero no te va a decir... Uh, ok, y cuánto menos. ¿Verdad? O sea, no estamos acostumbrados a eso acá.
1: ¿Y, y ya, ya te ha pasado que algunos clientes latinos, especialmente o, o de, otro, de otras nacionalidades, te quieren pedir rebaja?
0: Eso sí, mira, dentro de la comunidad latina es, es, es nuestra costumbre, yo creo. Entonces, dentro de la comunidad latina se da. Se da que tú vas. Y ahora nosotros ya lo manejamos. Entonces, como decía mi amigo, si es un latino, ok, entonces le voy a poner un 10% más. Porque yo sé que ese 10% más se lo voy a tener que rebajar el día de la venta. Pero no estamos acostumbrados a eso. Normalmente el precio que está establecido es en base a, a lo que tú necesitas para que tu negocio sobreviva. Y obviamente tú tener una ganancia. Ese es el propósito de todo negocio, ¿verdad? Entonces... Um, Sí, manejamos eh, los precios en base a lo que se necesita.
1: Pues. Y, y yo lo que veo es de que de alguna manera el respetar esos precios y tal vez no, no rebajar o, o no ponerte más barato que todos los demás, sino en el mismo precio, ayuda a que todos los negocios prosperen.
0: Mira, míralo desde este punto de vista. Um, a lo que sea que tú te dediques, tú tienes que generar algo. Y si el, el ya sea tu tiempo, porque tú puedes obtener dinero de muchas formas, por medio de tu tiempo, de tu servicio, de un negocio, de cualquier forma. Si ganas tu dinero por medio de tiempo, tú ofreces tu tiempo a alguien y alguien te da una remuneración por el tiempo que tú prestaste. Entonces, si alguien te dijera, ok, a todos mis empleados yo les pago un ejemplo, 15 dólares la hora pero a vos, no, a vos nada más 13 eh, es lo mismo como que alguien venga y me diga ok, pero este proyecto me parece muy caro, te voy a dar la mitad o sea, no puedo, es lo que yo necesito para que mi negocio sobreviva es lo que tú necesitas si no te dan 15, entonces tu familia se ve en problemas porque 15 quizás es lo que tu familia necesita para sobrevivir entonces yo creo que el respetar eso Um, nos ayuda a mantener ese balance que tú dices, porque todos trabajamos, todos tenemos un negocio con el base de mantener a nuestra familia y que esté en una buena posición. Entonces, yo no soy amigo de eso de las rebajas, ¿verdad? Yo no voy a alguien y le pido rebaja porque yo sé que cuando alguien venga y me pida rebaja, yo voy a tener que decir que no, ¿verdad? Porque uh, es la cantidad establecida que yo necesito, ¿verdad?
1: Y, y otra cosa es que un, hace, hace meses hablábamos de lo difícil que es conseguir buena calidad de persona que quiera trabajar. Mira,
0: yo creo que la pandemia nos ha afectado mucho. Y todo el mundo decía, ok, viene la pandemia, viene una crisis... Y se hizo un revuelo de miedo, de, de, de incertidumbre. No sabías lo que iba a pasar porque han habido crisis ya verdad, en este país. Pero la crisis que estamos viviendo en este tiempo es totalmente a las crisis que se habían vivido verdad, en este país porque normalmente habían sido crisis económicas. Entonces todo el mundo estaba preparándose para una crisis económica. Y la crisis que tenemos en este momento es encontrar a personas que estén dispuestas y que tengan la habilidad para hacer un trabajo. ¿Por qué? Porque muchas personas pueden quedar en su casa y por ayuda, ya sea del gobierno, ya sea de entidades privadas, pueden obtener igual o mayor
1: cantidad de ayuda que su sueldo. O sea, po ¿podrían eh, comer, podrían vivir, podrían vestirse sin trabajar? Sí. En este momento... Depende en qué estado estés
0: um, o en qué lugar del país estés, la ayuda va a ser diferente. Pero conozco a un par que les resulta mejor quedarse en su casa y recibir ayuda porque esa ayuda es mayor a lo equivalente a
1: lo que ellos solían ganar. Pero, pero una de las cosas que yo veo es que justamente esa ayuda llega a las personas que, que tienen todas las de la ley acá en este país, pero los que no tienen todas las de la ley no tienen nada. Esa es la diferencia.
0: Y mira, um, bueno, yo podría recibir esa ayuda. No significa que yo quiero esa ayuda o que quiero quedarme en mi casa y estar esperanzado a que la ayuda va a llegar y no salir y hacer mi deber. Mi deber como padre, mi deber como esposo, mi deber como empresario. Yo tengo que salir y, y hacer mi trabajo. Claro, porque, porque contigo trabaja mucha gente. Claro, mira, en, en, de hecho hace un par de días estábamos hablando de esto. En nuestra empresa no solo depende la familia de Howard Flores. ¿Verdad? Hay siete familias que dependen de Flores Multiservice. Directamente. directamente Aparte están los proveedores, aparte están... Correcto. Entonces, hay siete familias que se ven beneficiadas del hecho de que Flores Multiservice hoy esté abierto, de que esté en pie. Entonces no te puedes poner a pensar solo en, ok, yo voy a recibir ayuda y yo podría estar bien, pero ajá, ¿y qué pasa con las otras seis familias que están recibiendo um, un salario por medio de, de, de tu empresa? Entonces tienes que pensar a este punto en, en un nivel más amplio, en el nivel en donde estás. No puedes pensar solamente
1: en ti mismo. Y, y yo creo que esta crisis ha sido una, como todas las crisis, ha sido un, una gran oportunidad para aquella persona que, que la sabe aprovechar. Mira, ya que lo mencionas, um, siguiendo
0: con la historia, um, cuando empezó el 2020, ya nos habíamos compaginado bien con, con, con el socio que tenía, él haciendo su parte, yo haciendo mi parte. Entramos al 2020 con ánimo y siguiendo el trabajo y se empiezan a escuchar los rumores de una enfermedad extraña que nadie conocía. Um, tardó un par de meses en que nos afectara a nosotros acá hasta que llegó el punto en el que el 2020 se convirtió en algo que nadie hubiese esperado, que nadie estaba preparado para eso. Pero como tú, tú, tú bien lo dijiste, ahora mismo habían dos opciones. Podíamos quedarnos en nuestra casa con miedo o podíamos salir y hacer algo. Porque como te mencioné antes, la gente no solo por el hecho de que había una pandemia, no significaba que no tenía problemas. O sea, los problemas seguían y quizás aumentaron. Entonces nosotros salimos, tomamos la determinación de salir y enfrentar esos problemas y solucionar los problemas a nuestros clientes. Entonces, el año 2020, yo entiendo que fue un año muy duro para muchas personas.
1: Y... Sí, porque, porque muchas personas perdieron trabajo, muchas personas no tuvieron los mismos ingresos, la enfermedad lo golpeó fuerte y, y, y la verdad es que hizo un montón de caos el, el coronavirus. Sí, mira, cada quien
0: lo vivió de una manera diferente y como te digo, tú, tú tienes la decisión en ti mismo de, de qué es lo que vas a hacer. Yo entiendo que hay muchas personas que, por ejemplo, los restaurantes, si eso es a lo que tú te dedicabas y si no podías abrir tu restaurante, pues ahí no hay nada que hacer. verdad. En cuanto a nuestra industria, nosotros podríamos decidir seguir trabajando o quedarnos en casa. Fuimos calificados como una de las industrias esenciales. Así que nosotros fuimos permitidos de andar en la calle y realizar nuestro trabajo. Y eso fue lo que hicimos. Yo, como te dije anteriormente, um, yo no tengo miedo. ¿verdad? Y la pandemia no iba a ser una excepción para tener miedo a las oportunidades que venían, a las oportunidades que no, no sabíamos que íbamos a tener. Y... A pesar de que para muchas personas fue un año muy difícil, para nosotros fue el mejor año que nosotros pudimos haber tenido en nuestra
1: empresa. Ventas, ¿Producción?
0: Mira, um, bueno, quizás tendríamos que preguntarle a mi esposa para que ella te dé una buena idea <risa> del sacrificio que ellos ¿verdad? en el hogar hicieron porque yo no me daba abasto. Mira, nuestro negocio creció de una manera increíble en el 2020, que al no tener a los empleados suficientes para un cambio tan drástico como, como tuvimos, nuestras jornadas de trabajo uh, técnicamente se duplicaron. O sea, dos turnos de trabajo. Técnicamente dos turnos. Empezábamos a las 6 de la mañana y habían veces que regresábamos 10, 11, 12 de la noche a la casa, uh, porque literalmente nuestras ventas se duplicaron. Había muchas personas, como te digo, que tenían miedo. Entonces, muchas personas se quedaron en su casa y decidieron, pues, de esa forma manejar su problema. Ante mis problemas y mis desafíos, yo decidí salir, enfrentarlos y ayudar a las personas que tenían problemas, ¿verdad? Entonces, creo sí, que él...
1: también con, eh, junto con Christopher, nosotros estamos en la industria solar y el 2020 fue el mejor año, el mejor año. Porque la gente estaba en sus casas, gastaba más electricidad y nosotros, pues, pese a toda la crítica de que no salgas, que te vas a enfermar, que lo que sea, no, nadie nos iba a sostener, no íbamos a recibir ninguna ayuda. Salimos a tocar puertas y, y te entiendo, porque en el 2020 fue un año determinante para aquellos que o se quedaron igual o se levantaron. Sí, ni, ni más ni menos. Yo creo que no había,
0: no había otra forma en ese año, o, o realmente hacías algo o te quedabas estancado. Entonces, gracias a que decidimos um, salir y, y, y hacer nuestro trabajo y enfrentar a los desafíos que teníamos en ese momento, que era pocos empleados, porque mucha gente todavía tenía miedo, entonces habían pocos empleados y mucho trabajo. Y um, aún así decidimos hacerlo. Y fue un año determinante. Fue el año en el que nosotros pudimos ver que teníamos una oportunidad mayor de la que teníamos en nuestra industria. Um, al culminar el 2020, yo hablé con mi socio y le dije hey, «Mira, yo tengo una familia y no puedo seguir trabajando el próximo año». «No, uh, no puedes solo trabajar y no, no vivir». No podíamos um, seguir de esa manera. O sea, teníamos técnicamente doble jornada y por muy bien que el dinero nos parezca, o sea, también tenemos que vivir. También tenemos una familia con la cual compartir. Entonces yo le dije, mira, tenemos un par de opciones. Una de esas es um, aumentemos. Aumentemos maquinaria, aumentemos personal, aumentemos todo. Porque el trabajo ya lo teníamos. Y él no estaba muy seguro. Él uh, era mucho mayor que yo. El doble de mi edad, quizás. Entonces, él quizás ya estaba en una zona cómoda. Porque al punto en el que él estaba, estaba estable. Yo, siendo un joven todavía, mis aspiraciones eran más de lo que yo tenía en ese momento. Entonces le dije, ok, te voy a dar un par de semanas. Dime si, si quieres tomar la oportunidad de, de, de crecer juntos. Si no, pues voy a tener que, que hacerlo por mi parte, um, porque no puedo seguir ¿verdad? Con, con esta doble jornada o con la cantidad de trabajo que teníamos. Para mi sorpresa, él me dijo que no le interesaba. Entonces.
1: Eso no la veía venir.
0: Sí, esa, esa no la veía venir. Y como dijera, dijera mi abuela, uh, no es lo mismo verla venir que practicar <risa> con ella. <risa> Entonces, en ese momento empecé yo a... a me encontraba con un nuevo desafío, ¿verdad? un nuevo problema. Y yo dije, ok, ¿qué, qué, qué soluciones tenemos? Uh, otra vez, ¿verdad? Evaluar qué es lo que tienes y qué es lo que no tienes. ¿Cuál es la meta o el lugar en el de, donde tú quieres llegar? Y ver qué necesitas para poder llegar hasta ese punto. Entonces todo indicaba que teníamos que irnos, dejar a nuestro socio y salir y emprender por nosotros mismos. Y tomamos la decisión. Mi papá siempre ha estado a mi lado y yo he consultado ¿verdad? todas mis decisiones importantes con él. Esa era una decisión determinante. Tu papá es tu mejor amigo. Yo, yo diría que sí. Y, y muchas personas se sorprenden. Um, trabajamos juntos y yo siempre que llego a un lugar o cuando alguien llega a nuestro taller, yo le digo, él eh, es mi papá. Y muchos se sorprenden por la forma en la que mi papá luce a su edad, por la forma en la que mi papá trabaja. Y nosotros compartimos mucho tiempo juntos. Desde los 12 años hemos trabajado juntos. Entonces, la cantidad de tiempo que compartimos es mucho más de lo que muchas personas quieren compartir con su papá. No solamente es que tengan la oportunidad, sino que quieran compartir. Y mi papá y yo somos muy cercanos. Um, yo le dije, ¿qué piensa? ¿Qué, ¿Qué cree que sería lo correcto para hacer? Evaluamos. Y el apoyo de mi papá estaba ahí, incondicional. En la situación en la que yo me encontraba era que si decidíamos mudarnos y emprender por nosotros mismos, yo tenía que sacrificar todos mis ahorros. Todo lo que Howard Flores poseía
1: tenía que ponerse en riesgo para empezar una nueva aventura. Ya no había esa, esa seguridad que de alguna manera te aportaba tu socio con capital. Correcto. O sea, se, se, se cerró el
0: chorro. Se cerró el chorro y había que empezar un nuevo camino técnicamente solo, ¿verdad? Sin ayuda financiera. Bueno, quizás podríamos decir que no con consejos porque nuestra relación seguía siendo la misma. El cambio se produjo gracias a, a una buena situación, no a un problema que ocurrió. Entonces tomamos la decisión sin miedo. A ese punto, yo estoy seguro que muchos hubiesen tenido miedo. Y no quiero decir que, que era fácil no era fácil. Evaluamos y yo le dije a mi esposa, ok, uh, todos nuestros ahorros, nuestros ahorros para educación, nuestros ahorros para una casa, nuestros ahorros, todo lo que tú te quieras imaginar. Todo el dinero que la familia Flores poseía tenía que verse en riesgo. Y juntar todo ese dinero para conseguir un propio local, maquinaria, más empleados, camionetas y intentar o
1: ver sea, qué había. Era apostarlo a todo o, o nada. Literalmente. Y, y, y luego comienza entonces una aventura ya con tu propio capital, con todas tus reglas, con toda tu dirección y con todas tus ideas. Así, así, así.
0: Exactamente, ni más ni menos. Empezamos un camino en el que nosotros decidíamos los procesos, qué forma lo hacíamos, cómo queríamos tratar al cliente, cómo no queríamos tratar al cliente, uh, qué trabajos queríamos hacer, qué trabajos no queríamos hacer. Entonces, en nuestras manos estaba uh, el 100% de decisiones. Y eso puede ser muy bueno o muy malo. ¿verdad? Si tú sabes administrarlo, entonces uh, el rumbo que va a tomar eso va a ser bueno. Y si no lo sabes administrar, quizás va a ser malo. Muchas noches de, de desvelo, no por miedo. Nunca tuve miedo, pero tratar de encontrar la mejor forma para hacer que eso funcionara. Es decir, mejorar aún los procesos que yo creía que estaban funcionando en ese momento a encontrar personas que creía que podían funcionar mejor o igual a las que ya teníamos en ese momento. A pensar en nuevos clientes que tenían que, que traer más ingresos para que nuestra pequeña empresa pudiera a subsistir, al menos. Um, lo hicimos. Lo hicimos, fuimos, encontramos un lugar, encontramos maquinaria. Um, al final del 2020... Estábamos establecidos. Empezamos la última semana del de mes de diciembre del 2020 uh, en nuestro propio lugar solos. Y con muchas esperanzas, con la fe de que lo podíamos hacer. Y si pensamos que el 2020 había sido un buen año, no teníamos ni idea de lo que iba a suceder en el 2021. Fue un año que cambió nuestra vida por completo. Y no solamente económicamente, sino teniendo la certeza de que cuando tú te propones algo y trabajas para querer lograrlo, lo puedes lograr. No es fácil, porque como te dije, uh, mi familia se estaba viendo en riesgo durante ese proceso. Ajá, y si no funcionaba, entonces la familia Flores se iba a ir a la quiebra. Entonces, arriesgándolo todo y con ese deseo de, obviamente, nadie quiere hacer algo para fracasar. Entonces, tomamos toda esa fe, esa esperanza, esa experiencia y nos pusimos a pensar en todos los errores que otras personas cometían dirigiendo sus negocios, haciendo procesos, tratando clientes y tratamos de ver cómo podíamos mejorar todos esos procesos y ser una compañía diferente. No importa la industria en la que tú estés, siempre va a haber competición. No eres el único que hace ¿verdad? un solo proceso. Entonces tú tienes que ver qué puedes hacer mejor que el vecino. Entonces en eso se basó nuestro, nuestro plan, nuestra
1: meta. Tratar de ser mejor que, que los demás. Howard, tu empresa actualmente, Multiservicio Flores, se dedica a la instalación del granito en cocinas, baños... Y lo hacen en apartamentos, complejos, casas nuevas, construcciones, eh, eh, casas ya usadas. ¿Cuánto realmente. Eh, cuál, cuál es la, el volumen de, de, de trabajo, de, de facturación que hacen al, al año? Mira, eh, el año 2021 uh, no
0: logramos el millón de dólares en ventas por, por una pequeña fracción. Entonces estuvimos muy cerca del millón de dólares. Um, y, y eso puede variar. Varía mucho por mes, uh, pero al final del año, el 2021, ¿verdad? estuvimos muy, muy cerca de lograr el millón de dólares. Y honestamente, mi meta fue entre 250 mil a 300 mil dólares.
1: Eso fue cuando inició el año. ¿Vos sí, te planteaste eso? Yo meta? dije,
0: ok, estamos en enero del 2021. Y yo evaluando mis gastos, mira, los gastos que la empresa tenía, yo dije, ok, necesitamos generar entre 200 mil bueno, dólares al menos. Con eso cubrimos gastos. Si hacemos 250 mil, entonces Howard Flores va a tener una ganancia de 50 mil dólares. Y comenzamos a trabajar. Comenzamos a trabajar y más trabajo. Como tú me decías, empezaron a llegarnos proyectos. Um, fuera de lo ordinario y otra vez no importa en, en qué momento este es un negocio siempre vas a tener que tomar decisiones determinantes nos llegó un proyecto que hasta ese punto era el proyecto más grande que la empresa iba a tener y se trataba de apartamentos um, teníamos um, un promedio de 600 apartamentos. 600 apartamentos. 600 apartamentos que teníamos que hacer. Um, esta gente ya tenía a alguien que lo iba a hacer. Empezaron y su calidad y su forma de tratar al cliente no fue la correcta. Entonces los llevó a que ellos perdieran el, Híjole. el proyecto. Entonces, ahí está lo que yo te decía. El cliente tiene un problema. Entonces, hasta ese punto, ellos tenían 20 apartamentos que necesitaban ser entregados en una semana. Hasta ese punto, nuestro negocio estaba produciendo 20 cocinas en un mes. Entonces,
1: um, era una cantidad de trabajo que nunca habías tenido en las manos.
0: Nunca habíamos tenido.
1: Y honestamente, esa fue la primera vez
0: que yo, yo, yo dudé. Y yo dije, ok, dentro de la emoción de decir, ok, vamos a tener el proyecto más grande de, de, de la historia, al mismo tiempo tienes que ser realista y decir, ok, vamos a firmar un contrato en el que se determina que dentro de una semana, Flores Multiservice va a cumplir con 20 cocinas. Híjole. Entonces... Aquí es donde otra vez yo creo que la ayuda divina siempre está cerca de nosotros cada vez que nosotros la procuramos. Entonces, uh, durante la mañana, cada vez que yo, todos los días que yo me levanto, me levanto, me preparo y el transcurso en el que me toma llegar a mi trabajo, trato de apartar un tiempo para pensar y meditar. Entonces estaba pensando, pensando, meditando. ¿Cómo lo podríamos hacer? O sea, si tú me hablas matemáticamente, era imposible que una empresa que producía 20 cocinas al mes pudiese producir 20 cocinas en una semana. O sea, matemáticamente no, estábamos no, hablando de algo imposible. No hay nada lógico en, 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 el, en ese criterio. No hay nada. Y aparte, estamos olvidándonos de todos los clientes que ya teníamos hasta ese punto. Tuvimos una reunión con, con nuestros vendedores, con la oficina, con, con todos nuestros empleados técnicamente. Y yo les, les planteé, o sea, un proyecto como esto no puedes hacerlo solo. Nadie puede hacerlo solo. Necesitas un equipo. Y allí es donde viene la parte de la armonía. Si tú tienes armonía en ese equipo, tú puedes lograr cualquier cosa. Si no hay armonía, aún lo más fácil... Va a parecer imposible. Decidimos tomar el proyecto. Y me dijeron. Ok. Hay 600 unidades. Pero. Antes de poder. Obtener el proyecto completo. Necesitamos que completes. Estas 20 unidades. En una semana. Empezamos a trabajar. Empezamos a trabajar. A trabajar. A trabajar. Y. A mitad del camino, casi, casi nos rendimos y yo digo, bueno, no lo vamos a lograr, no lo vamos a hacer, no tenemos la capacidad. Y vino ayuda de aquí, ayuda de allá y lo cumplimos. Lo hicimos en una semana. Aquello que parecía matemáticamente o lógicamente imposible, lo logramos. Le hicimos las 20 cocinas en una semana. Y yo creo que eso nos ayudó a tener otro cambio y a darnos cuenta de la capacidad que quizás ni nosotros mismos pensábamos que teníamos. Entonces, después de, de, de esa semana de haber trabajado, quizás una de las semanas más hartas que yo haya trabajado en mi vida. No tuvimos descanso, trabajamos siete días de la semana y trabajamos... Bueno, quizás yo fui el que más eh, estaba ahí pendiente. Yo trabajé, no sé... 16, 18, 20 horas ¿verdad? durante esa semana para poder completar todo lo que teníamos. Pero eso nos dio otra perspectiva y nos dimos cuenta de que teníamos la capacidad de que en realidad no éramos aquella pequeñita empresa que nosotros creíamos que éramos. Entonces, al despertarnos, nos dimos cuenta de la gran capacidad que teníamos y fuimos y perseguimos esa capacidad. Entonces, eso fue lo que nos permitió tener el éxito que tuvimos en el 2021 y técnicamente
1: triplicar
0: Lo de nuestra 2020. meta wow wow
1: Howard eh, ¿cuántos años tienes y qué consejo le puedes dar a nuestra audiencia aquellos que tienen tal vez que no han terminado sus estudios pero que desean emprender aquellas personas que están tratando de, de aprender un oficio o que, que tienen la visión de, de crear un, un un negocio?
0: Mira, creo que uh, en primer lugar, si tú tienes un deseo, una meta, no hay nada imposible. Yo creo que requiere trabajo arduo y cero excusas. No puedes tener una excusa cuando se trata de lograr una meta. Entonces, uh, ahí es donde muchas personas se detienen y, y no pueden seguir porque se trata de trabajo constante, de cumplir metas, de establecerse nuevas metas y de saber que al principio no va a ser tan dulce como tú lo esperas. Todo el mundo piensa que oh, tener un negocio es tener una, libra, una vida de libertad y que todo va a ser color de rosas y me voy a poder dar vacaciones cuando yo quiera y mis empleados van a hacer el trabajo... Uh, eso no viene el primer año, ni el segundo, ni el tercero. En muchas empresas ni siquiera el cuarto ni el quinto. Entonces, um, la vida emprendedora es una vida de sacrificio. Ni más ni menos. Me da un sacrificio diario y constante. Ahora, si tú tienes una meta, lo puedes lograr. Si estás dispuesto a trabajar duro y a lograr eso que te propones, lo puedes lograr. Um, tengo 28 años, 28 años, y hasta este punto he sobrepasado muchas de
1: las metas que, como te digo, yo establecí. Um, muchas de las metas que tenía aquel jovencito de 20, 20 años, 22 años allá en el lago Yohoa. Muchas de esas metas, yo
0: creo que la mayoría. Creo que la mayoría de ellas. Y mira, creer en ti mismo es esencial. Y a veces solo nosotros no creemos que tenemos la capacidad. Porque lo vemos uh, todo en un tamaño gigante. Y, y puede llegar a ser así. Pero no, no es automático. O sea, nada es automático. Todo tiene un proceso. Y el hecho de que nosotros estemos en donde estamos en este momento... Como te digo, no ha sido una vida de, de libertad y, y de felicidad todo el tiempo. Han habido lágrimas, sudor y, y, y a veces desesperación de creer que no vas a lograr lo que te propusiste. Pero si sigues adelante, la, la preocupación es solamente un, un, un pequeño periodo de tiempo. La desesperación solo es un pequeño periodo de tiempo. Uh, si tú logras pasar... Ese, ese periodo entonces te vas a dar cuenta de la capacidad que tú tienes entonces um, no necesariamente tiene que ser en este país yo creo que la juventud puede emprender y, y hacer cosas diferentes porque de eso se trata no podemos seguir haciendo procesos que se inventaron hace 30 40 años o que los hicieron nuestros papás o nuestros abuelos y seguir haciendo esos procesos quizás en muchas cosas esté bien y tenga que hacer de esa forma porque no puede haber un cambio. Pero en su mayoría vivimos en un mundo cambiante. O sea, no nos podíamos esperar nosotros que el internet iba a tomar la forma que tomó eh, a estas alturas. No nos imaginábamos que después del 2020 muchas empresas iban a cerrar sus oficinas y e iban a enviar a sus trabajadores a la casa. Lo veíamos como algo absurdo. No creíamos que las tiendas no necesitaban estar abiertas para poder vender. Entonces todo es un cambio. Entonces si estamos dispuestos a hacer ese cambio, y yo creo que esa es la ventaja que tenemos nosotros como siendo una generación nueva, es que si no tenemos miedo y creemos que podemos hacer las cosas, y hay cosas que podemos hacer diferentes, entonces hay una oportunidad.
1: Y donde hay oportunidades hay dinero. Ni más ni menos, ¿verdad? <risa> y, y, y mira, llega un punto
0: en el que si, si, si yo te soy 100% honesto, yo no solamente hago lo que hago por dinero. Obviamente, mi familia necesita ¿verdad? Eh, estar bien. Y, y yo trabajo para poder mantener a mi familia. Y, y, y ahora a las seis familias que son parte de la familia Flores Multiservice... Pero no, no se puede hacer todo solo por dinero. Entonces tienes que tener pasión por lo que haces y tener el deseo de, de, de ser mejor cada día, no solamente para ser remunerado, sino porque todo lo que tú haces te va a dar experiencia. Ya sea que tú estés estudiando o que no decidas ir a la universidad para, para emprender o, o, o de la forma que tú quieras verlo. Hasta este punto, yo no terminé mi... mi mi universidad, no, no, no tengo un título de ingeniero civil. Eso no quiere decir que los dos años que yo estuve dentro de la carrera, no aprendí algo. ¿Verdad? Yo diseño, yo dibujo. Entonces, todas esas cosas, yo las aprendí a la universidad. Entonces, el conocimiento... Uh, no solamente significa tener un título y poder ir a conseguir un trabajo por medio del título universitario que tú tienes. Yo conozco personas que tienen un título universitario y que no tienen experiencia en lo que hacen o que no aman lo que hacen o que quieren ir y hacer otra cosa o estudiar otra carrera porque lo que estudiaron quizás no era lo que ellos esperaban. Entonces, uh, no quiero decir que la educación sea mala. La educación es esencial. Ahora, no quiere decir que porque, porque yo no fui a la universidad a terminar mi, mi, mi carrera, no pueda obtener educación de otra forma. Yo, yo me educo cada día, ¿verdad? Por medio de, de, de libros, de, de estudiar nuestro mercado, um, de la forma en la que tú quieras. Um, y todos aprendemos de una, de una forma diferente. Y yo me di cuenta que leer un libro para aprender no era necesario. Y estamos en Estados Unidos y los que están aquí saben que aquí se viaja mucho. ¿verdad? Pasas una gran parte de tu vida sentado en tu carro manejando. Y muchas veces desperdiciamos ese tiempo. Lo tiramos a la basura, ¿verdad? escuchando música o, o haciendo cosas que no traen provecho para ti. Entonces yo aprendí que ese tiempo lo podría... Utilizar de una mejor manera, de una manera un poco más sabia, estudiando audiolibros, ¿verdad? escuchando uh, emprendedores, cómo lo han logrado. Uh, entonces, uh, la educación puede venir de diferentes formas.
1: No, no solamente la educación formal.
0: No solamente la educación
1: formal. Así es, amigos. Entonces, gracias por, por estar acá. Gracias por estar escuchando la historia de nuestro querido amigo Howard Flores les vamos a dejar aquí abajo los links para que puedan seguirlo en sus redes sociales para que puedan ver el negocio de Flores Multiservicio y los trabajos que él realiza uh, Howard, ¿te gustaría compartir un último consejo o, o, o tu despedida?
0: Sí, no um, quisiera agradecerte otra vez uh, por la oportunidad y por hacerme recordar, mira, pasamos a veces tan ocupados que se nos olvida dónde empezamos y creo que el tener claro dónde empezamos, de dónde venimos, es esencial para saber a dónde vamos. Entonces, uh, esta noche me has hecho recordar ¿verdad? todas esas experiencias que son las que nos han uh, llevado hasta donde estamos. Entonces, um, agradecerte por la oportunidad, por, por esos, esos recuerdos que pues, quizás no tenía tiempo ¿verdad? De, de, de pensar en ellos, pero que ahora me recuerdan... Um, que, que todo es posible y no solamente porque estemos en un punto no significa que podemos mejorar o que podemos cambiar o aumentar, ya sea en conocimiento, ya sea en tu salario, ya sea en educación. ¿verdad? Entonces um, nuestra meta siempre debería ser ser mejores mañana de lo que fuimos hoy.
1: Gracias, Howard. De verdad, te agradecemos mucho por estar acá en nuestro podcast de América Expuesta. Creo que tu historia va a inspirar a muchas personas e incluso yo creo que, 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 que me inspira a mí a seguir adelante, a seguir con mis sueños, a seguir con mis metas. Y les invitamos a todos ustedes a seguirnos también en nuestras redes sociales para ver eh, estas historias que, que, que nos inspiran y la razón por la que nosotros hacemos este podcast es justamente esa, eh, inspirar a, a ustedes para que puedan lograr sus objetivos, lograr sus metas y puedan ser hoy eh, puede ser mañana un poco mejor de lo que fueron hoy. Así que, amigos, muchas gracias por estar eh, pendientes de este podcast y les invitamos a eh, formar parte de la próxima semana y seguirnos en todas nuestras plataformas de redes sociales. Que tengan una, un feliz día y que puedan lograr todas sus metas. Hasta luego.
0: Please review and share with others. Let's keep hustling. Keep hustling. Until next episode.